0: Luku 21. Kirjoittaja Ahti Hurmalainen. Kansainvälinen ja monikulttuurinen ero kokemuksia neuvontatyössä. Vuonna 2021 ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrä oli Suomessa 469 633 henkilöä ja määrä kasvaa koko ajan. Suurimpana ryhminä ovat entisen Neuvostoliiton alueelta tulleet virolaiset, irakilaiset ja somalialaiset. Tilastokeskuksen mukaan suomalaistaustaisten ja ulkomaalaistaustaisten välisten avioerojen määrä on kasvanut tasaisesti 1990-luvun alusta. Suomessa tapahtumista avioeroista noin 14 prosenttia koskee liittoja, joissa suomalaisen henkilön puoliso ei ole kanta suomalainen vuoden 2014 tilastojen mukaan. Erossa noudatetaan suomalaista oikeuskäytäntöä, joka kummankin puolison on oikeusturvan vuoksi hyvä tuntea. Jos ero tapahtuu muualla kuin Suomessa, osapuolten tulee luonnollisesti tutustua kyseisen valtion käytäntöihin. Kerron tässä kirjoituksessa yleisiä neuvoja kansainvälisiä ja monikulttuurisia eroja koskien sekä joitakin esimerkkejä tilanteesta, jotka ovat tulleet vastaan omassa neuvontatyössäni. Valtioita, kansallisuuksia, kulttuureja ja eri lainsäädäntöjä on niin paljon, että yhden kirjoituksen puitteissa on mahdotonta käsitellä niitä kaikkia. Ero ulkomailla tai monikulttuurisen vanhemman kanssa. Jos olet Suomen kansalainen, mutta haet eroa ulkomailla, tutustu tarkkaan asuinmaasi lainsäädäntöön, oikeuskäytäntöön ja oikeudenkäynnin kustannuksiin. Tai jos olet suomalainen ja asut Suomessa, tutustu silloin tarkkaan lapsesi asuinmaan lakiin ja oikeuskäytäntöön. Avioeron myöntämistä, omaisuuden ositusta sekä lasten huoltoon liittyvistä asioista koskevat käytännöt saattavat olla hyvinkin erilaisia kuin Suomessa. Myös lasten asioita koskevat päätökset tehdään heidän asunpaikkansa lainsäädännön perusteella. Jos vanhemmat eivät pääse asioista sopimukseen, ne käsitellään niin ikään pääsääntöisesti lasten asuinpaikan tuomioistuimessa. Lapsen asuinpaikka määrää lapsen elatuksen tarpeen määrän, vaikka elatusapua maksava vanhempi asuisi jossakin toisessa maassa. Lapsen elatuksen tarve esimerkiksi Baltian maissa tai Venäjällä on paljon pienempi kuin Suomessa. Elämisen kustannusrakenne rakentuu eri maissa eri tavoin. Lapsen asuinpaikka eron jälkeen. Jos asut ja eroat ulkomailla ja lapsesi on Suomen kansalainen, se ei automaattisesti takaa sinulle oikeutta muuttaa lapsesi kanssa takaisin Suomeen. Jos sinulla ja ekspuolisollasi on yhteishuoltajuus tai huoltajuussopimuksessa on määritelty lapsen asuinmaa, tarvitset muuttoa varten toisen huoltajan tai tuomioistuimen suostumuksen. Suostumusta ei tarvita, jos toinen huoltaja ei ole pitänyt lapseen yhteyttä noin kahteen vuoteen. Lapsikaappaus. Jos vanhemmilla on yhteishuoltajuus, tai huoltajuussopimuksessa on määritelty lapsen asuinmaa. Alle 16-vuotiaan lapsen muuttaminen toiseen maahan ilman toisen huoltajan suostumusta määritellään lapsikaappaukseksi. Lapsikaappausten käsittelyä varten on olemassa Haagin kansainvälinen lapsikaappaussopimus. Toinen huoltaja voi hakea lapsen palautusta, mikäli sekä lapsen kaappausta edeltänyt asuinvaltio että valtio, johon hänet on viety, ovat Haagin sopimukseen sitoutuneita. Mikäli molemmat maat eivät ole sopimuksen jäsenvaltioita, ulkoministeriö avustaa lapsikaappauksen selvittämisessä. Lisäksi asialle voi yrittää löytää ratkaisua ulkomaisessa tai suomalaisessa tuomioistuimessa. Jos lähtömaan tuomioistuin tekee lasta koskevia päätöksiä, päättää suomalainen tuomioistuin, onko päätös voimassa myös Suomessa. Useimmat ulkomailla tehdyt ratkaisut tunnustetaan Suomessa. Kulttuurierojen ja eri maiden käytäntöjen huomioiminen. Vaikka lapsen elatuksen tarve esimerkiksi Baltian maissa ja Venäjällä on pienempi kuin Suomessa, niin käytännössä, jos asut esimerkiksi Venäjällä, elatusapu on tavanomaisesti 25 prosenttia nettopalkasta tai muusta toimeentulosta. Kaikissa maissa ei ole itsestään selvää vielä, että elatusapua suoritetaan tai että lapsen ja etävanhemman tapaaminen toteutuu myös eron jälkeen. Tarinat kertovat, miten monet suomalaismiehet ovat kokeneet yllätyksen, kun ulkomaanreissun jälkeen tulee kanne venäläiseltä tuomioistuimelta. Usein vastaaja ei ymmärrä edes kieltä toisen maan oikeuskäytänteistä puhumattakaan. Poikkeavien kulttuurien huomioiminen lapseen liittyen asioiden sopimisessa voi osoittautua haastavaksi. Erilaiset uskontokunnat ja kulttuurit aiheuttavat perusteen luoda erilaisia tapaamissopimuksia. Jos esimerkiksi toinen vanhempi on muslimi ja toinen kristitty, voi lapsille tulla kaksinkertaiset juhlapyhät, kun huomioidaan Id al-Fidr-juhla, joulu ja niin edelleen. Venäläistaustaisilla henkilöillä taas uusi vuosi ajoittuu Suomessa joulunpyhiin. Jossain maissa, esimerkiksi Belgiassa ja Sveitsissä, on lapsilla lakisääteinen velvollisuus vastata vanhempien elatuksesta silloin, kun vanhemmat eivät siihen itse pysty. Elatusavun määräytymisen osalta Saksassa on käytössä niin sanottu Düsseldorfin taulukko, Düsseldorfer tabelle, jonka mukaan määritellään elatusavun määrä perustuen muualla asuvan vanhemman tuloihin sekä lapsen ikään. Esimerkiksi jos etävanhemman tulot ovat 3000 euroa kuukaudessa ja lapsi on 14-vuotias, muodostuu elatusavun määräksi 597 euroa. Tässä ei huomioida juurikaan lähivanhemman tuloja eikä menoja. Joissakin kulttuureissa erilaiset lastenhuoltoon ja asumiseen liittyvät päätökset jäävät heti tai jo muutaman vuoden ikäisenä enemmän isän vastuulle. Erityisesti muualla kuin eurooppalaisissa kulttuureissa. Tämä tarkoittaa sitä, että isä tai isän suku vastaa lapsista ja heidän elannostaan. Äidin asema voi jäädä pienemmäksi.